0: Et l'on retrouve Delphine Evenou pour le journal. Bonsoir Delphine.
1: Bonsoir à tous. À la une, Alexei Navalny sera-t-il enterré dans le plus grand secret sous la pression des autorités russes C'est ce que craint sa mère, elle a pu voir le corps de son fils aujourd'hui. Emmanuel Macron sur le ring, au salon de l'agriculture. Le chef de l'État sort à nouveau la carte Grand Débat pour tenter de désamorcer la crise. Dans ce journal également, une nouvelle condamnation pour Éric Zemmour. Les ONG qui aident les migrants subissent pression et crimin... criminalisation, dénonce un rapport européen. Et puis le casse du siècle, des données volées il y a deux semaines commencent à se re vendre sur le Darknet Explication. La météo toujours un peu agitée demain matin, plus calme ensuite.
2: France
0: Inter.
1: Il y a deux jours, elle exhortait Vladimir Poutine à lui remettre le corps de son fils. La mère d'Alexei Navalny a finalement pu voir sa dépouille aujourd'hui, même si elle n'a toujours pas été remise à sa famille. Dans une vidéo publiée par l'équipe de l'opposant russe, Lyudmila Navalnaya y affirme que les autorités exercent contre elle un chantage pour enterrer son fils en secret. Les précisions de Virginie Pironon. C'est à peine sorti, dit-elle, du bâtiment
3: où siège le comité d'enquête sur la mort de son fils, dans la ville de Saléhard sur le cercle polaire arctique, que la mère d'Alexei Navalny a enregistré cette vidéo. Hier soir, ils m'ont emmené secrètement à la morgue où ils m'ont montré Alexei. Selon la loi, ils auraient dû me donner le corps d'Alexei tout de suite, mais ils ne l'ont toujours pas fait. Au lieu de cela, ils me font du chantage, me fixent des conditions, où, quand et comment Alexei doit être enterré. C'est illégal. Pour lieu de Mila Navalnaya, les ordres viennent directement soit du Kremlin soit du bureau d'enquête. Tout serait fait pour que l'enterrement du corps ait lieu dans le plus grand secret ce qu'elle ne peut accepter. J'enregistre cette vidéo parce qu'ils ont commencé à me menacer. Ils me disent, les yeux dans les yeux, que si je n'accepte pas des funérailles secrètes, ils s'en prendront au corps de mon fils. L'enquêteur m'a dit ouvertement, le temps ne travaille pas pour vous. Le cadavre se décompose. Je ne veux pas de conditions particulières. Je veux juste que tout soit fait dans le respect de la loi. J'exige que le corps de mon fils me soit remis immédiatement. Pour que la famille puisse faire son deuil, mais aussi, ajoute la mère d'Alexei Navalny pour que tous ceux qui le souhaitent puissent avoir l'occasion de lui dire au revoir.
1: Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France. La Russie, visée par de nouvelles sanctions américaines et britanniques, pour marquer les deux ans du début de l'offensive contre l'Ukraine. Et Paris annonce l'organisation d'une conférence de soutien à Kiev, Communiqué de l'Elysée ce soir. Ce sera lundi, pour discuter de la coopération des partenaires de l'Ukraine, plusieurs chefs d'État et de gouvernement conviés. Pas de nouvelle date pour la présidentielle au Sénégal, mais quelques gages donnés par le président Makissal, dans un entretien avec la presse, son mandat prend bien fin le 2 avril et il est prêt à libérer l'opposant Ousmane Sonko. Sall avait annoncé début février le report du scrutin de plusieurs mois, ce qui avait provoqué de violentes manifestations. Et revoilà le grand débat. Comme en 2019, pour tenter d'apaiser les gilets jaunes, l'Elysée propose un échange sur l'avenir de l'agriculture. Samedi, porte de Versailles pour l'inauguration du salon. Et début de quoi que ce soir, les soulèvements de la terre d'abord conviés ne le sont plus, sous la pression de la FNSEA qui avait mis sa propre participation dans la balance. L'Elysée a donc rétro d'aller il y a moins d'une heure. Il y aura de toute façon beaucoup de monde pour débattre si l'on en croit l'ambition affichée par le chef de l'État et l'audit
2: forêt. Un grand débat au cœur du salon de l'agriculture, dans le hall 1 où se trouvent les animaux, où se déroule le grand concours général. C'est là que le président montera sur le ring, normalement dédié à la présentation des bêtes. Emmanuel Macron, lui, viendra échanger à bâton rompu, sans filtre, martel l'Elysée. Autour du ring, un maximum d'interlocuteurs, agriculteurs, éleveurs, producteurs de toutes les régions, les représentants syndicaux bien sûr, et les présidents des chambres d'agriculture, mais les invitations qui viennent de partir visent beaucoup plus large. Les distributeurs, Michel-Édouard Leclerc, Lidl, les transformateurs comme le groupe Bigard, mais aussi les associations, mouvements écologistes, sans médias interposés, explique l'Elysée. On veut confronter ceux qui ne veulent plus manger de viande et ceux qui, au contraire, veulent produire plus pour préserver les éleveurs. La parole sera libre, nous promettons encore la durée pas fixée, au moins deux heures. Il faut s'attendre, disons-le, à beaucoup plus. Ça va être viril, prédit un interlocuteur du président spécialiste des questions agricoles. Satisfait malgré tout de cette annonce, tant la déambulation classique dans ce contexte de colère semblait inenvisageable.
1: Elodie Forêt du service politique de France Inter. Il n'y a plus aucun département en vigilance orange au vent violent. Ce soir, la tempête Louis prive 90 000 foyers d'électricité dans une grande partie nord de la France. La Seine-et-Marne et les Deux-Sèvres où un automobiliste est mort emporté par une rivière reste en vigilance orange pour les crues. Comme il aime le faire, c'est par un tweet que Gérald Darmanin l'a annoncé. L'imam Majou Majoubi est dans un avion pour Tunis. Expulsé comme promis par le ministre de l'Intérieur, accusé d'appel à la haine dans ses prêches, l'imam du Gard va contester cette expulsion, dit son avocat. Lui est reconnu coupable en appel de provocation à la haine raciale. Éric Zemmour, d'abord relâche. Il y a trois ans pour sa diatribe anti-immigration et anti-islam, c'était lors de la Convention de la droite organisée par des proches de Marion Maréchal en 2019. Le président de Reconquête est donc finalement condamné aujourd'hui à 15 000 euros d'amende Jean-Philippe Degnaud.
2: Il avait comparé les Africains à des colonisateurs contre lesquels il faudra se battre et fustiger les immigrés qui imposent aux Français de souche de vivre sous la domination des mœurs islamiques. En 2021, cette cour d'appel de Paris avait relaxé Eric zemmour estimant que ses propos ne visaient pas l'ensemble des Africains ni l'ensemble des immigrés. Analyse juridique balayée ensuite par la cour de cassation et aujourd'hui, la cour d'appel de nouveau saisie, confirme qu'au-delà des mots, c'est l'ensemble du discours d'Eric Zemmour qui doit être prise en compte, avec des propos qui assimilent tous les musulmans d'Afrique à des colonisateurs exterminateurs qu'il faut combattre. La liberté d'expression autorise les opinions même les plus choquantes, rappellent les magistrats, mais Éric Zemmour tient ici des propos méprisants et outranciers qui dépassent les limites du débat d'intérêt général, conclut la Cour.
1: Jean-Philippe Degnaud de notre service police-justice. Il prenait entre 1000 et 3000 euros par migrant qui montait dans des embarcations de fortune pour tra- traverser la Manche jusqu'en Angleterre des passeurs d'un réseau irako kurde l'un des plus importants de cette route migratoire. Démantelé par Europol, l'agence européenne de police annonce l'arrestation de 19 personnes dans un coup de filet international après un an et demi d'enquête. Un réseau de passeurs démantelé quand des ONG qui défendent les droits des migrants font, elles, l'objet d'une répression accrue en Europe. Intimidation, menace, harcèlement, c'est ce qui ressort d'un rapport de la commissaire aux droits de l'homme
4: du Conseil de l'Europe, Valéry Krova. Que ce soit en Grèce, à Chypre, en Hongrie ou en Italie, le harcèlement subi par les personnes qui viennent en aide aux réfugiés est préoccupant. Il peut prendre des formes violentes, comme en janvier dernier, quand le bureau d'une ONG a été la cible d'un attentat à la bombe, à Chypre. Ailleurs, des travailleurs humanitaires ont été battus, leurs véhicules et équipements incendiés. Certains ont fait l'objet de propos stigmatisants, voire de menaces, de la part de représentants gouvernementaux. La commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe relève dans son rapport l'usage croissant des technologies de surveillance dans certains États membres à l'encontre des défenseurs des droits humains. Les écoutes téléphoniques et l'utilisation de logiciels espions touchent également les avocats et les journalistes qui couvrent les questions migratoires. Pour inverser cette tendance répressive, la commissaire appelle à prendre des mesures urgentes pour protéger ceux qui viennent en aide aux migrants. Les gouvernements européens devraient voir les défenseurs des droits humains comme des partenaires. Au lieu de cela, ils les traitent avec hostilité, souligne Dunia Milatovic, dont le mandat s'achève en mars prochain.
1: Précision signée Valérie Crova. Plus de 33 millions de Français concernés On vous parlait il y a deux semaines de ce vol de données, l'un des plus importants jamais constatés en France. Chez les deux principaux opérateurs de tiers payants, données d'état civil, numéro de sécu, ces données commencent à être exposées, négociées sur le Darknet, Laurent Amard, le président de France Vérif, un organisme qui permet de savoir si l'attaque vous concerne ou non, fait état de 125 000 comptes ainsi négociés, et ce qui s'annonce est selon lui vertigineux.
0: Le numéro de sécurité sociale, c'est l'information qui coûte le plus cher sur le Dark Web. Un cybercriminel ayant ce numéro peut accéder à tous vos documents administratifs et donc usurper votre identité. Bah, je peux dire à Google que euh, vous, c'est moi, j'accède à tout. Je peux vous faire souscrire à des prêts auprès de Neobank, ça c'est leur grand nouveau truc. Donc c'est le pire du pire, vous voyez, qui est arrivé. Celui qui a fait le casse, il a récupéré euh, un français sur deux, donc euh, voilà, des millions de, de données. Pour l'instant, il en a vendu encore une toute petite partie, mais ça y est, c'est les autres blocs qu'il est en train de les vendre. Donc c'est maintenant que ça va commencer à monter. Donc 124 000, bah, c'est déjà beaucoup de personnes qui sont en train de vivre l'enfer, mais c'est que le début, malheureusement. C'est pour ça que, grâce au soutien de l'État, nous avons mis en place euh, le test gratuit qui vous permet de voir si vous êtes en risque. Pour vous donner une image, Là, il y a un, un immense ouragan qui est en train de s'abattre sur la France. Ce test gratuit vous permet de fermer voler, et fenêtres avant que l'attaque ne survienne
1: des propos recueillis par Béatrice Duguet. Football, ça passe pour Marseille et au passage, le soulagement pour Jean-Louis Grasset, le nouvel entraîneur. Victoire 3-1 sur le Shakhtar Donetsk et une place donc en huitième de finale de la Ligue Europa. C'est fini en revanche pour Lens, Toulouse et Rennes. Et puis la France continue de briller au mondiaux de tennis de table par équipe en Corée du Sud. Les équipes féminines et masculines sont qualifiées pour les demi-finales. Les prévisionnistes de Météo France sont en grève. Ils dénoncent un contexte de tension avec la direction des sous-effectifs, le poids aussi des dysfonctionnements de leur nouvel algorithme. C'est donc moi qui vous donne le temps pour demain. Agité de la Manche et la frontière belge jusqu'à l'Auvergne et l'ouest des Pyrénées. Beaucoup de pluie, voire de l'orage près des côtes. De la neige à partir de 700 et 800 mètres d'altitude sur le massif central et les Pyrénées. Et puis du vent à 100 km par heure près des côtes atlantiques et de la Manche, du soleil. En revanche, sur une partie est du pays. Le matin, la température entre 1 et 6 degrés. 7 à 12 dans la journée jusqu'à jusqu'à 15 près de la Méditerranée et 18 en Corse.